0: Hi und herzlich willkommen zu Baby dem Podcast für Bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid, hier in der weiteren Folge bei Baby Babylicious. Heute in der 39. Folge soll es um das Thema Beikost für Babys gehen. Ich hoffe, das wird eine spannende Folge für euch alle und ihr freut euch drauf. Falls ihr diese Folge am Mittwoch direkt anhört, dann werde ich höchstwahrscheinlich bei der Frauenärztin sitzen, und hoffentlich das Geschlecht von unserem zweiten Baby erfahren. Also ich bin, ihr wisst, absolut gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein wird. Mittlerweile habe ich gar kein Bauchgefühl mehr, also ich tue mich da ganz arg schwer. Ursprünglich dachte ich ja mal, das wird ein Mädchen, mittlerweile bin ich voll bei Jungen hängen geblieben. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich hoffe, ich kann es euch dann in der nächsten Folge berichten was wir als zweites Baby bekommen werden. Wie wir sie. <lacht> so, neulich gab es ja erst eine Folge zum Thema Ich habe abgestillt beziehungsweise wir haben abgestillt, weil da gehören ja immer zwei Menschen dazu. Und passend dazu gibt es jetzt das nächste Thema, das Thema Beikost. Ja, der Name sagt eigentlich schon, bei der Kost. Und das hat damals die Liebe Juli auch so gesagt gehabt, die Juli ist Stillberaterin und mit ihr habe ich damals eine Folge zum Thema Stillen und Abstillen gemacht und falls ihr die noch nicht gehört habt, dann hört da sehr, sehr gerne rein, weil ich finde, die Juli, die hat so viele tolle Sachen in diesen Folgen gesagt und gerade bei der Folge zum Thema Stillen, die Beikost, die hat ja trotzdem noch so viel zu tun mit dem Stillen, weil es heißt ja bei der Kost, das heißt im Endeffekt ist die Hauptnahrung von eurem Kleinen im ersten Lebensjahr die Muttermilch bzw. die Pränahrung und die Beikost, das ist eher so ein spielerisches Lernen vom Essen und da geht es nur nicht primär darum, dass das Kind mit der Beikost satt wird, sondern einfach das Kind an die Beikost heranzuführen. Genau, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich pack sie auch wieder wie immer mit in die Show Notes, dann hört sie euch auf jeden Fall an. So, wir haben im fünften Lebensmonat des Juniors mit der Beikost angefangen. Ich habe es da ganz klassisch gehandhabt. Ich habe ihm Karottenbrei gekocht. Zum Start der Beikost habe ich dann mir noch ein tolles Buch gekauft. Das Buch ist von Josephine Bayer und Nina Bott. Es heißt Baby Beikost. Und in diesem Buch, da erfährt man einfach so die grundlegenden Dinge zum Thema Beikost, zum Thema Stillen zum Thema, was eigentlich die Aufgabe ist von der Beikost, also ähnlich wie ich es jetzt auch schon im Einleitungssatz gesagt habe, also dass das Baby quasi die Beikost lernt, dass das Baby lernt zu essen, dass das Baby lernt, was anderes wie die Muttermilch im Mund zu haben, dass das Baby die verschiedenen Konsistenzen kennenlernt und ja, für mich, und das muss ich euch ganz ehrlich sagen, war das Thema Beikost am Anfang so riesig, also ich habe ganz normal gestillt und es lief alles gut und dann wusste ich, okay, ab dem fünften oder ab dem sechsten Monat kann man dann langsam mit der Beikost anfangen und das war für mich so ein Riesenthema. Ich, ja, wenn ich dran gedacht habe, dann dachte ich mir so, okay, krass, wie soll ich das alles mir merken und werden wir das hinbekommen und wird der Kleine das vertragen und wie läuft das ab und nicht, dass ich da was falsch mache und ja, da waren so viele Fragezeichen in meinem Kopf, dass es mir einfach total gut getan hat, da so einen kleinen Leitfaden zu haben für dieses Thema und da dachte ich mir dann, okay, ich muss mir einfach ein Buch raussuchen, weil wenn ihr auch mal online schaut, es gibt so viele Bücher zum Thema Beikost und auch so viele verschiedene Ansätze. Es gibt ja nicht nur die Beikost, es gibt ja auch dieses Thema mit dem baby Led weaning das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, da geht es ja gar nicht so um das Thema Prei, sondern eher um dieses selbstgesteuerte Essen des Kindes, dass das Kind sich das selber raussucht. Also ich bin da auch kein Spezialist, deswegen lest es euch selber durch, wenn es euch interessiert, was BLW ist. Ich möchte euch da jetzt hier auch nicht zu viel sagen, nicht, dass ich noch was Falsches sag, aber ich wollte einfach ein Buch, wo ich so einen kleinen Fahrplan habe zum Thema, wann mache ich welchen Brei, wie starte ich am besten und welche Breie sind vielleicht auch gut verträglich, welche weniger gut. Also dieses, dieses ganze anfängliche Thema. Und da habe ich mir einfach dieses Buch rausgesucht gehabt. Das hatte mir auch eine Mami empfohlen und ich fand es einfach total gut. Zum einen, das hat jetzt nicht so einen mit Text überflutet. Und zum anderen, es waren schöne Bilder drin. Ich bin eh so ein visueller Mensch, ich brauche das. Und zum anderen natürlich, es waren super gute und fundierte Rezepte, die sich einfach auch schon, ja, man kann es nicht anders sagen, jahrzehntelang bewährt haben. Und was ich an dem Buch auch so schön finde, ist, da ist es einfach so toll beschrieben. Also die einzelnen Lebensmittel, wie zum Beispiel, warum eine Avocado so gut ist oder welches Öl soll man für den Brei verwenden oder welche Fleischsorten sind geeignet und warum und welche Inhaltsstoffe haben die. Das finde ich einfach ja total spannend, weil mich das Thema Ernährung selber schon von früher, von meinen Wettkampfzeiten total interessiert und da lerne ich sehr, sehr gerne mehr drüber und für unsere Kleinen, da ja eignet man sich doch gerne so ein Wissen an. Das heißt, ich habe so mit diesem klassischen Karottenbrei gestartet und mir war es auch wichtig von Anfang an, ich wusste, ich möchte die Breie alle selber machen. Das war irgendwie so mein persönlicher Anspruch, einfach, dass ich weiß, was in den einzelnen Breien mit drin ist. Und ja, zum anderen dachte ich auch, okay, ich liebe das Kochen, ich koche mega gerne und ähm, ja, dann möchte ich das einfach machen. Und da war mir einfach die Qualität sehr wichtig. Ich bin da immer auf Bio- oder Demeter-Qualität gegangen. Ich habe auch das Glück gehabt, dass in unserem Übergang zu Hause, muss ich jetzt mittlerweile sagen, war auch direkt im Ort, im gleichen Ort war ein toller Bio- bzw Demeter-Bauernhof und da haben wir dann immer einen Spaziergang hingemacht und Zweimal in der Woche habe ich da einfach dann frisches Obst und Gemüse für den Gemüsebrei geholt. Was euch vielleicht auch noch interessiert, ich habe mir von Beginn an Einfrierbehälter gekauft. Da gibt es auch die verschiedensten Hersteller. Ich möchte da jetzt gar keine Werbung machen für einzelne. Genau, wenn es euch aber interessiert, dann schreibt mich einfach auf Social Media zum Beispiel zu dem Thema an. Was so ein kleiner Mom-Hack ist zu diesem Thema Einfrierbehälter, also am Anfang essen die Kleinen ja noch so wenig Brei, also da fängt man wirklich mit ein, zwei Löffeln von dem Brei an, gerade von so einem Karottenbrei zum Beispiel. Und dafür eignen sich auch super die Eiswürfelbehälter. Die kann man da auch für den Start nehmen und dann die einzelnen Eiswürfel quasi befüllen mit dem Brei und dann einfrieren und dann kann man am Tag einfach, ich habe es dann immer so gemacht, Zwei so Eiswürfel in ein kleines ähm, Gläschen getan und dann in ein Wasserbad gestellt, aufgewärmt bzw. warm gemacht und dann dem Kleinen verfüttert. Also das reicht auf jeden Fall anfänglich sehr gut aus. Die ersten, ja, was sagt man denn? Vier Wochen, bis sie sich so dran gewöhnt haben. Genau. Also da braucht ihr nicht euch teure Einfrierbehälter kaufen, sondern das könnt ihr wirklich in die Eiswürfelbehälter dann füllen. Ja, wieso eigentlich überhaupt Einfrierbehälter? Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Also ich habe ja wie gesagt immer den Brei selber gekocht und da macht man in der Regel seltenst oder das machen mittlerweile viele Mamis so, dass sie wirklich vorkochen, das heißt eine große Menge an Brei kochen bei mir wurden das immer so, wurde das eigentlich immer so eine Wochenration dann im späteren Verlauf, dass ich einfach eine ordentliche Menge an Brei gemacht habe, das dann eingefroren habe und täglich im Brei wärmer aufgewärmt habe. Ich finde das einfach eine super Möglichkeit. Das ist zwar an dem Tag, wo man es zubereitet, wirklich eine Arbeit. Also ich glaube, ich stand immer zwei Stunden in der Küche für den Brei mit Schälen, mit Kochen und Pürieren und ja, was man nicht alles macht. Aber dann hat man einfach die weitere Woche erstmal Ruhe und ja, finde ich eine super Möglichkeit. Zum Thema selber kochen, ich weiß es noch, viele haben mir immer gesagt, Mensch Sandy, wenn du einmal probierst, dem ein Gläschen zu geben, dann isst er nichts mehr anderes. Ja, irgendwann dachte ich mir dann so, komm, denn Gläschen, das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. So schlecht können die Produkte nicht sein, die sind ja auch schon Jahrzehnte auf dem Markt. Die ganzen Kinder, die sind auch groß geworden, also probierst du das mal. Dann habe ich ihm eigentlich manchmal so volle Erwartung auch einen Preikläschen angeboten, weil ich mir so dachte, okay, auf Dauer dieses Vorkochen, das ist schon anstrengend. Also es steckt natürlich viel Arbeit und Aufwand dahinter. Und wenn ich mich manchmal so beim Drogeriemarkt umgeschaut habe, in den Regalen, mit den Babybreien, dann dachte ich mir so, Mensch, also irgendwie da gibt es so viel Auswahl und ja, die sind zwar nicht ganz kostengünstig, aber es ist natürlich eine einfache Variante. Also wenn die Kinder das dann gerne essen, dann hat man schnell gekocht, sage ich mal. Das wärmt man dann einfach ja nur auf im Idealfall und dann können die Kleinen das schnabulieren. Also dachte ich mir, komm, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe ihm das erste Breigläschen angeboten, das hat er total verweigert, also er hat einmal einen Löffelchen genommen und dann hat es ihm nicht geschmeckt und das habe ich echt ein paar mal versucht, dass ich ihm verschiedenste Breie angeboten habe, also ich habe nicht mal dann ich bin dann nicht mal auf eine Sorte gegangen, sondern habe immer mal wieder durchprobiert, andere probiert und ich habe auch schnell gemerkt, es kommt einfach absolut gar nicht gut bei ihm an. Also ihm hat es einfach nicht geschmeckt. Das war total der Fail. Und ich dachte mir immer so, hey, wieso erzählen immer alle, dass die Kinder immer viel lieber Babypreis aus den Gläschen essen, wie die selber gekochten? Weil in unserem Fall, kann ich euch sagen, hat es absolut nicht gestimmt und ich habe dann auch immer wieder auch den Brei probiert, der in diesem Gläschen war und im Vergleich zu unserem Karottenbrei zum Beispiel waren Karottenbrei aus dem Gläschen sowas von Ultrafad und ich dachte mir, okay, das würde ich auch nicht mögen. Also den Karottenbrei, den tatsächlich ich dann gemacht habe, obwohl es auch nur Karotten waren, aber halt gute Karotten, der war so richtig schön süß und aromatisch, also man hat es einfach total geschmeckt, das, das ist was Gutes und das andere, das hat so, so verkocht geschmeckt, so ja, da, da war gar nichts mehr, das hat irgendwie so tot geschmeckt, also ich konnte den Kleinen dann wirklich verstehen, dass er das einfach nicht mag. Angefangen haben wir mit dem Mittagsbrei, das war der Karottenbrei, später dann kamen weitere Gemüsesorten mit dazu und ähm, ja, nochmal ein Stück später, das steht aber auch ganz genau in so einem Buch zum Beispiel, das, was ich euch vorhin vorgeschlagen habe, da ähm, steht dann drin, ab wann man auch einen Fleischbrei quasi macht, einen Gemüsefleischbrei. Ähm, habe ich am Anfang auch sehr gerne vorbereitet und dann gab es aber eine Zeit, da habe ich dann angefangen, mir diese Fleischgläschen zu kaufen. Da gibt es ja zum Beispiel Hühnchenfleisch oder Rindfleisch, alles im Glas und habe einfach nur noch diese Gemüsebrei quasi gemacht und die Gläschen, die Fleischgläschen drunter gerührt. Also das fand ich dann so eine ganz gute Alternative. Das hat dem Kleinen auch geschmeckt. Also er hatte ja immer noch sein so lecker schmeckendes Gemüse und dann einfach habe ich es dann so gemacht, dass ich das Fleisch einfach aus dem Gläschen dann teilweise mit untergerührt habe. Zum Abendbrei gab es dann immer so ein Getreidebrei. Das gibt es bis heute noch manchmal meist von Holle, das sind einfach diese Rührpreise, die kann man entweder mit Milch oder auch mit Wasser anrühren. Also je nachdem, wie viel Milchprodukte vielleicht das Kind am Tag schon zu sich genommen hat, man soll ja dann nicht mehr wie 200 Gramm, soll das Kind ja zwecks dem Eiweiß nicht zu sich nehmen. Da habe ich dann immer geschaut und je nachdem abgewogen, entweder mit Milch oder mit Wasser oder man kann auch ein Teil Milch, ein Teil Wasser machen, aber das steht auch alles immer auf den Verpackungen mit drauf. So einen Abendbrei aus dem Glas habe ich eigentlich nie gegeben, könnte man machen. Das erste Mal kam ich damit im Urlaub, jetzt im Sommer in Berührung. Also da war der Kleine ja schon über ein Jahr alt, weil ich einfach dann gemerkt habe, okay, das ist doch geschickt für den Urlaub, einfach Gläschen mitzunehmen. Gerade bei diesen süßen Breien, die hat er dann eher gegessen wie das Herzhafte, was man nicht vergessen darf. Nebenbei habe ich den kleinen Mann ja immer gestillt. Also, wer die anderen Folgen noch nicht angehört hat und jetzt vielleicht das erste Mal hier auf Babylicious gestoßen ist, ich habe den Junior 13 Monate lang gestillt. Das heißt, auch neben der ganzen Beikost, also egal, was er von Anfang an gegessen hat, hat er danach immer noch mal die Brust von mir angeboten bekommen und konnte da so viel... Trinken, wie er mochte. Also ich habe zusätzlich auch angefangen, ihm immer das Wasser anzubieten. Wir haben da so einen Trinklernbecher, den kennt ihr vielleicht, ansonsten schreibt mich dazu auch gerne auf Social Media an. Das ist ja so die Austauschplattform, wo ihr auch mit mir in Kontakt treten könnt. Da könnt ihr mir genau solche Fragen auch stellen, beziehungsweise ihr werdet auch manches in meinen Storys da sehen. Apropos Instagram, das passt jetzt ganz gut rein, deswegen sage ich das euch. Ich habe in der vergangenen Woche eine Umfrage gemacht, ob ihr vielleicht gerne mal Beikostrezepte von uns sehen würdet, gerne mal sehen würdet, was der Kleine so am Tag ist. Und da kam so eine positive Resonanz rüber, dass ich das jetzt seit der letzten Woche so handhabe, dass ich wirklich jedes Essen von dem Kleinen, ob morgens, mittags und abends und auch Snacks zwischendurch, die packe ich euch gerade in die Story und habe da auch einen Highlight gespeichert, zum Thema Beikost, sprich, wenn euch das Thema Beikost noch näher interessiert, wie wir es aktuell machen, ich muss gestehen, ich habe das leider erst jetzt angefangen, dann könnt ihr aber auf jeden Fall auf Instagram auf babylicious-podcast mal vorbeischauen, ihr könnt mich gerne abonnieren, denn wie gesagt, da teile ich ganz, ganz viele Sachen, die wir jetzt einfach aktuell machen, wie ich den kleinen Mann an unsere Familienkost auch gewöhne, ja, was er einfach aktuell gerade bei uns, ist zum Thema Beikost. Und ich habe schon einiges Feedback von den Mamis gehört, dass sie gesagt haben, sie finden das total spannend, total abwechslungsreich. Viele machen sich da Screenshots davon. Und ja, das freut mich total arg, dass das so gut ankommt, weil ich mir manchmal so denke, okay, wieder das Gleiche, wieder das Gleiche, wieder das Gleiche. Aber natürlich sind es abgewandelte Formen. Ihr werdet es dann sehen, wenn ihr reinschaut. Und ja, auch da... Ich habe da auch eine Bitte, es wird Dinge geben, die werden euch vielleicht nicht so gefallen bei dieser Beikost, die ich da mit euch teile. Es wird Dinge geben, die können euch vielleicht inspirieren. Einfach, dass wir da als Mamis fair zueinander sind, dass, dass ihr das dann einfach auch so annehmt. Wenn da vielleicht manches drin ist, wo ihr sagt, hm, würde ich jetzt anders machen. Absolut okay, dieses ja, dieses Angebot soll einfach da sein, um dass ihr euch da was rausziehen könnt. Und das, was euch nicht gefällt, lasst einfach links liegen. Ja und mit der Zeit, da wird man einfach immer kreativer, was die Beikost angeht und ich habe mich da selber auch sehr, sehr gerne immer von anderen Mamis inspirieren lassen. Ich habe Freundinnen gefragt, was die den Kleinen so geben, weil manchmal, da hat man so seine ja, Ideen im Kopf und man denkt gar nicht weiter und was für mich natürlich auch immer eine sehr große Inspiration war, das waren Bücher, das waren Beikostbücher. bücher Ich liebe ja immer diese GU-Bücher, die kennt ihr vielleicht auch. Ich äh, habe da auch dazu ein paar Bücher auf Instagram gerade in den Highlights bei Beikost abgespeichert. Da könnt ihr dann auch nochmal reinschauen oder wie ich es vorhin schon gesagt hatte, in der Folge 26 habe ich ja auch Buchempfehlungen gemacht. Da sind auch Bücher zum Thema Beikost mit drin. Wenn ihr natürlich auch tolle Rezepte habt, freue ich mich mega, wenn ihr die mit mir zum Beispiel teilt und ich kann sie dann auch mit unserer ganzen Community teilen. Da freue ich mich auch immer super arg drüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bananenwaffelrezept habe, dass ich das mit euch einfach teile. Und so finde ich es einfach total schön, wenn man sich da miteinander austauschen kann. Und ich finde... Aktuell, unsere Zeit, die ist ja wirklich crazy, wir befinden uns immer noch in der Corona-Pandemie und ähm, jetzt gerade ist es November 21 und die Zahlen, die schießen wieder in die Höhe. Das heißt, vielleicht steht wieder ein kleiner Lockdown ja kurz vor der Tür. Sprich, man kann sich einfach nicht so face-to-face -face mit so vielen Mamis austauschen, wie man es vielleicht noch vor zwei bis drei Jahren machen konnte und da muss ich schon sagen, ich bin da sehr, sehr dankbar über Social Media und über diese Möglichkeit, die man hat. Ich gucke mir super gern auch Videos an von anderen und lass mich da inspirieren. Und deswegen, ja, wenn wir uns da austauschen können und ähm, ihr was von mir zurückbekommt und ich was von euch, freue ich mich einfach riesig. Zum Thema Beikost ist noch zu sagen, es ist ein Thema, man muss sich rantasten. Es ist auch total tagesformabhängig. Wir persönlich, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, wir haben kein PLW gemacht. Allerdings durfte er bei mir schon immer das essen, was er in die Hand nehmen konnte. Also ab dem Zeitpunkt, wo er diesen Pinzettengriff, das sagt euch vielleicht auch was, beherrscht hat, da habe ich ihm immer wieder zum Beispiel ein Stück Gurke oder es war bei uns dann Sommer, ein Stück Melone in die Hand gegeben, Wassermelone. Da habe ich dann immer geguckt, dass die Kerne draußen sind. Das hat er ja auch geliebt. Also... Mamis, wenn ihr an Wassermelonen aktuell rankommt, dann holt es euch, wenn eure Kleinen gerade anfangen, weil das kommt bei den meisten Kids wirklich, wirklich super gut an. Und unser Kleiner, der hat das auch geliebt. Muss ich auch mal wieder gucken, dass ich vielleicht eine Melone finde oder Honigmelone, das geht dann auch. Dann ist es so, es gibt jetzt auch noch Tage, er isst ja bei uns viel mit seinen eigenen Händen, da landet auch extrem viel auf dem Boden. Ich lasse das aber auch alles zu. Ich Mir ist dann lieber, ich putze danach und ich putze danach den ganzen Stuhl und ihn und ja, alles. Ähm, aber ich möchte einfach, dass er das lernt. Und unser Sohn hat so ein bisschen die Eigenschaft, wenn er fertig mit dem Essen ist, dann schmeißt er alles auf den Boden. Also alles, was er vorne noch auf seinem Tablett hat, von seinem Stuhl, das schmeißt er dann voll auf den Boden. Ich hoffe, dass ich das ihm irgendwie noch abgewöhnen kann. Ich weiß zwar noch nicht ganz wie, aber das ist immer so sein Zeichen, okay, Mama, ich bin jetzt fertig. Am Anfang hat er das gerne gemacht, so um sich auszuprobieren. Da hat er geguckt, okay, wenn ich das jetzt runterwerfe, dann fällt es auf den Boden. Und was passiert dann? Manches platscht, manches ja macht vielleicht ein anderes Geräusch als das andere. Und ähm, das fand er dann immer ganz spannend. Aber aktuell ist es für ihn das Zeichen, okay, Mama, ich bin fertig. Mit dem Löffel kann er bei uns noch nicht richtig essen. Also das, das hat er noch nicht richtig gelernt. Man merkt, er möchte immer den Löffel immer wieder haben. Lasse ich ihm auch ein bisschen rumspielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er den Löffel schon beladen kann und ihn zum Mund führen. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Was auch so eine ganz witzige Story noch zum Schluss war. Der Kleine hat am Anfang der Beikostphase sich immer wieder seinen Latz runtergerissen. Also ich hatte immer so einen mit einem Klettverschluss hinten, so ein Standardlatz. den hat er sich immer wieder weggerissen, das konnte er gar nicht leiden und ich habe dann mal angefangen, diese Lätzchen zu kaufen, die quasi so ein halbes Regencape sind, die kann ich euch auch absolut empfehlen, weil da sind die Kleinen super gut eingepackt und wenn ihr nicht jedes Mal die Kleinen umziehen möchtet, nach den Mahlzeiten, dann holt euch solche Regencape-Lätzchen. Noch kurz zum Abschluss, seine Lieblingslebensmittel sind bis heute geblieben, die Karotte, Kartoffeln liebt er, Äpfel mag er sehr, das gibt es auch bei uns oft als Snack und die Avocado, die liebt er einfach über alles und das ist auch ein Lebensmittel, die Avocado, das könnt ihr relativ früh anfangen, euren Kleinen mal anzubieten, weil das ist weich, das könnt ihr am Gaumen zerdrücken so und ja, es ist einfach was Leckeres und sehr gesund. So, jetzt habt ihr das mal von mir gehört zum Thema Beikost. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Inspiration liefern, ein bisschen Info eben, wie es bei uns so abgelaufen ist. Ähm, ja, seid da einfach mutig, hört auf eure Kleinen, guckt, was vertragen die auch. Also, ich sag's nur ungern, aber unser Kleiner hat wirklich immer alles vertragen, was ich ihm gegeben habe. Ich hatte, glaube ich, zweimal das Thema, dass wir so ein bisschen einen wunden Popo hatten, aber... Da weiß ich auch nicht, ob es vielleicht eher am Zahnen lag, weil das ja immer parallel läuft, oder an den Lebensmitteln. Also das war jetzt nie irgendwie dramatisch. Und ja, auch ich lerne bis heute noch zum Thema Beikost. Und wir sind ja noch lange nicht da, dass ich sagen würde, es ist nur das, was wir aktuell essen. Er ist ja jetzt ein Jahr und zwei Monate alt. Ja, aber ich denke... Das wird immer mehr dazu kommen, dass er einfach, ja, die gleichen Dinge isst wie wir. Allerdings Gewürze oder so, das ist noch sehr, sehr wenig, genau. So, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder hier mit dabei seid bei Babylicious. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wollte noch sagen, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier mache, abonniert mich auf dem Kanal, auf dem ihr Babylishes hört, so verpasst ihr keine Folge, ihr macht mir eine Freude damit und wenn ihr mir eine Riesenfreude damit machen wollt, dann gebt mir noch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.